0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Marco Conti, giornalista del quotidiano Il Messaggero. Per intervenire telefonate al numero verde 800-050-333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335-5634-296.
1: Salve, buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori, oggi giovedì 13 febbraio, ehm, la, una rassegna stampa diciamo più facile oggi, almeno nella, nel, nei titoli di prima pagina, perché praticamente eh, se escludiamo forse il, sì, il Sole 24 ore e qualche altro giornale, il tempo che apre con intervista a Renzi, il Sole ovviamente... Con, su tematiche eh, più economiche appalti, il resto dei quotidiani apre tutto quanto, tutti più o meno aprono sul processo a Salvini, come titola il Corriere della Sera, processo per Salvini vince il sì, ehm, la Repubblica c'è un giudice per Salvini, Salvini sulla stampa Salvini vada a processo ma giudicherà il popolo, dopo mi prenderò l'Italia, il messaggero eh, Salvini i rischi del processo eh, libero eh, sogno dei manettari Salvini in galera la verità però adesso processate anche questi il senato manda Salvini alla sbarra per il caso eh, Gregoretti il fatto fatto ha un un, eh, coté più che altro Uh, resta diciamo, sul tema che è stato ed è ancora oggi uh, occupa parecchio spazio sui giornali che è le, la vicenda della, della prescrizione dello, spaz, dello, dello spazza corrotti cosiddetto spazza corrotti perché ieri poi lo vedremo c'è stata uh, una sentenza della consulta e uh, il fatto che gli hanno titolo è un nuovo salvaladri però insomma Quello che è accaduto ieri al Senato anche se era scontato un po' l'epilogo visto come si si era svolta la vicenda anche nelle settimane scorse però il discorso di Salvini eh, le assenze, la, l'assenza del, del governo cioè quello che potrà accadere eh, di, eh, occupa eh, tutte le, le, prime pa- le prime pagine vediamo allora eh, diciamo come eh, ovviamente c'è una parte sui giornali di cronaca una parte di colore il messaggero eh, la parte di, diciamo di racconto della giornata la fida a Simone Canettieri il titolo è Salvini il sì del senato eh, al processo rifare tutto il terzo riga del titolo le banche del governo vuoti E, e leggiamo le prime righe del racconto che fa Canettieri dissimulano un po' tutti i presenti e gli assenti Matteo Salvini alla fine si arrende alla durezza dei numeri di Palazzo Madama in 152 senatori della maggioranza, eccetto 5 defezioni, dicono sia l'autorizzazione a procedere per il caso Gregoretti. O meglio, ma qui si entra nei bizantinismi dei regolamenti, votano contro l'ordine del giorno di Fratelli d'Italia e Forza Italia che vogliono negare il processo all'ex ministro dell'Interno. La speranza che il garantismo di Matteo Renzi e Italia Viva possano con clamore salvare il capitano viene spazzata via dall'ex premier Fiorentino di prima mattina. Matteo Salvini ha fatto un clamoroso errore politico. Non credo che abbia fatto reati, ma lui a chiedere di essere processato. Noi votiamo per processarlo. Questa è la, la frase di Renzi riportata da Canettieri. A nulla servirà la tattica della Lega di uscire dall'Aula per entrarvi in caso di svolta. Eh, e quindi, so, questo è il, il <coughs> e poi ehm, quello che è accaduto ieri. E, e a pagina 2 c'è l'intervista di, a Giulia Buongiorno la, la senatrice e avvocata eh, Giulia Buongiorno che eh, mh, ha difeso eh, Salvini anche ieri diciamo, in aula e l'intervista di Aiello dice scelta insindagabile agì per il paese, il Parlamento smetta di vergognarsi e eh, mh, diciamo, la, bu, Buongiorno peraltro si è ieri contraddistinta anche su una diciamo rivendicando il il consiglio che aveva dato e poi che è stato poi disatteso dallo stesso Salvini diciamo di evitare il il processo già in giunta perché poi il voto di ieri diciamo segue al voto in giunta diciamo del Corriere della Sera eh, pagina 2 la cronaca per il processo a Salvini 152 sì Attenzione in aula, la Lega esce. Eh, l, l, a destra, pagina 3, eh, diciamo il, il racconto come di come ha vissuto Salvini co- di Marco Cremonesi, l'ex ministro. Non mi azzopperanno. L'ira per le risate quando parla eh, dei figli. Eh, io cavia mi affido ai, ai giudici poi il capo del carroccio rassicura i suoi siamo una forza responsabile sotto poi c'è l'intervista di Galluzzo a, ai Cinque, ad un 5 stelle a Mattia Crucioli di, di, di senatore dei 5 stelle che spiega perché su a 18 eh, noi 5 stelle dicemmo no eh, e invece per, sulla Gregoretti invece eh, dice sì insomma spiega perché mh, eh... Mm-hmm. 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 Dice chiede Galluccio, invece per la Gregoretti cosa è cambiato? Risponde il senatore eh, Crucioli, è, è cambiato che la 18 era una nave attrezzata per garantire salute e sicurezza dei migranti. La Gregoretti no, in quel caso fu messa a repentaglio il diritto alla salute alla dignità umana e alla vita stessa dei migranti costretti per sei giorni a dormire all'aperto con rischio di, di un'epidemia, con un solo bagno con molte malattie conclamate un trattamento disumano che ha fatto venire meno il preminente diritto pubblico alla sicurezza dei nostri confini. In questo caso altri diritti costretti erano, erano preminenti. Ecco, diciamo, a pagina 2 eh, di, di Repubblica, dove anche qui c'è un, poi un grande racconto della giornata di, di Francesco Merlo, che titolo La recita da papà dell'ex ministro, pronto a tutto per salvare se stesso, e, c'è un, un interessante, a pagina 2, Eh, schema quasi di di Alessandra Ziniti che eh, domanda e risposte cosa succede adesso perché appunto ieri è stata data eh, col voto del senato eh, manda processo salvini direttamente chiede nel, la risposta eh, no non automaticamente l'autorizzazione a procedere fa cadere gli ostacoli alla procedibilità per le ipotesi di reato configurate dal tribunale dei ministri ma questo non è sufficiente per sottoporre salvini un proce- ad un processo a chi spetta l- allora la decisione all'ufficio GIP di Catania, a cui la procura dovrà adesso avanzare la sua richiesta. Il GIP potrà rinviarlo a giudizio o proscioglierlo. E, e quindi dice, diciamo, ehm, potrebbe essere ancora, potrebbe esserci in novità su questo, su, eh, questo fronte. E, <coughs> sempre sulle eh, prime pagine de, dei giornali. Eh, eh, uguale ovviamente sulla stampa dicevamo diciamo, il, 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 lo, lo, lo schema è sempre lo stesso eh, con la crona che è a destra diciamo il, il mh, personaggio e a pagina 4 eh, cioè, eh, scusate c'è un, una, un'analisi di Fabio Perina che dice eh, il capitano coinvolgerà il premier così la piazza diventerà un tribunale quindi eh, diciamo, spiega un po' come si attrezza Salvini a eh, difendersi da questo, da questo eventuale processo e eh, diciamo, se eh, ovviamente farà il perseguitato come qualcuno eh, diciamo, ha ipotizzato anche nei giorni scorsi che dice nell'occhiello, mai un'inchiesta ha riguardato atti politici compiuti nell'esercizio delle funzioni di governo. Salvini sarà l'eroe perseguitato e l'infinita campagna elettorale porterà l'Eghisse agli, eh, agli opposti all'anatema di Moro. Non ci faremo eh, processare nelle piazze. Sì, non... Parallelo forse non un po' ardito, però insomma, eh, nel... <coughs> prendendo un pochettino un, 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 le analisi de che ho vengono fatte su che sulla giornata di ieri sempre restando sulla stampa c'è cioè Marcello Sorgi che parte dalla prima con un titolo la politica sottomessa ai giudici e dice Sorgi sebbene molti lichisti siano seriamente preoccupati per la piega che hanno preso le cose nel caso Gregoretti Salvini ha affrontato spavaldamente, eh, spavaldamente gira in maniera improvvita pagina 23 Dunque, come suo costume, la sua del Senato conclusa con il voto che ha autorizzato il procedimento contro, contro lui per sequestro di persona, di persona. e poi eh, prosegue Sorgi. La ragione per cui Salvini andrà a testa alta alla sbarra come imputato è molto semplice: a meno di sorpresa da parte della magistratura. Teoricamente, il GIP potrebbe, come abbiamo letto appunto prima, no? eh, però, scrive anche Sorgi: il GIP potrebbe anche decidere di archiviare tutto. Quella contro il capitano sarà. Il nuovo processo del secolo né più nemmeno come quello al divo Giulio accusato di essere il capo politico della mafia, eh, che, eh, lo ero stato a fine Novecento. Insomma diciamo che eh, ci sono paragoni che fa con eh, la certa affermazione di Aldo Moro di, non ci faremo processare nelle piazze e qui, e qui ci sono altri confronti. Ma nei confronti nella parte conclusiva Sorgi ne fa un altro eh, perché dice, come è sempre accaduto in questi anni, con l'eccezione dell'autorizzazione a procedere negata nel 1993 a Craxis, subito dopo aggredito per strada con il lancio di monetine, i parlamentari si sono, si sono sottomessi alla magistratura e hanno mandato Salvini al processo. Lo hanno fatto, non ci sarebbe neppure bisogno di dirlo, perché sperano che ne esca con le ossa ruste Non potendo liberarsi politicamente un avversario così temibile che non hanno raddoppiato i, i suoi voti, penso di farlo per via giudiziaria. È Possibile è già accaduto, ma è l'ambizione della politica debole che scommette su vecchia legge non scritta, secondo la quale le sole incognite che un leader o uno statista deve temere sono i giudici, i soldi e le donne. La somma delle tre è senza scampo, ma come dimostra Ber- Berlusconi, due sole, eh, tante quante ne incrociate anche Salvini, possono rivelarsi letali. Quindi, insomma... Mh, Salvini mentre Berlusconi avrebbe avuto a che fare sia con le tre incognite cioè giudici, soldi e donne A Sal- Salvini diciamo, sarebbe fermo alle prime due e quindi però per sorgi dice, sono let- letali tutte e due diciamo, sul, ehm, diciamo, di parere un po' opposto eh, sul foglio eh, che diciamo, a modo suo eh, anche, diciamo, il titolo centrale su questa vicenda eh, C'è cioè, diciamo l'articolo eh, di Cerasa dove diciamo dopo aver fatto un pochettino l'analisi, si legge che il leader della Lega non ha strumenti sufficienti per difendersi da ciò che è, di cui è accusato. Il Tribunale dei Ministri, eh, scrive Cerasa, avrà il compito di giudicare se quella usata da Salvini somigli più a una ragione di Stato o a una ragione di governo, ma nell'attesa che vi sia un giudizio definitivo si può dire che ci sono almeno tre ragioni per cui il Senato ha fatto bene a concedere l'autorizzazione affinché l'eventuale responsabilità penale dell'ex ministro venga accertata in un processo, con tutte le garanzie che il nostro ordinamento garantisce. La prima ra- ragione riguarda il rispetto della Costituzione, la seconda ragione riguarda il rispetto dei trattati, la terza ragione riguarda il rispetto di una legge scritta proprio dal, dall'ex ministro eh, dell'interno. Mm, e quindi, eh, diciamo, Cerasa dice che ci sono insomma, tre motivi, poi li analizza, insomma, è interessante, eh, 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 sotto anche eh, Giuliano Ferrara, diciamo ci mette un, un carico sopra e dice il, eh, la, che la ragione di Stato, nel, il, il, è titolato il suo, eh, la sua analisi, la, la ragione di Stato non è un comizio al Paese, caro Salvini, la differenza tra, tra un'azione patriottica e una demagogia che esibisce la forza fino all'illegalità, come sulla Gregoretti, quindi i pareri in questo caso si diciamo, si. Eh, divergono molto e eh, eh, diciamo eh, la, Libero nel, eh, eh, riporta praticamente eh, il, sì, integrà il discorso pagina 4 e 5 sono quasi integralmente eh, riporta il discorso di Salvini in aula eh, col titolo ha scelto la parte de, de, i miei figli devono sapere che ho agito per difendere l'Italia eh, cioè il, il discorso integrale quindi per chi l'avesse perso sul libero c'è tutto eh, il titolo abbiamo, prima, l'abbiamo letto prima sono dei maiettari Salvini in galera e, e Vittorio Feltri scrive la nostra politica che si arrende alla magistratura quindi diciamo forse eh, il, diciamo un'analisi simile a quella che abbiamo letto uh, un attimo fa di i, i Sorgi. Nel, nella parte centrale della prima pagina eh, si salta diciamo, l'intervento che ha fatto Pier Ferdinando Casini, che non ha votato eh, diciamo, per eh, il, eh, il, il processo. E, e Scrive Renato Farina, chiede al Senato: non c'è, non c'è stata partita. Il migliore in campo è stato per, per Ferdinando Casini: una visione del gioco totale, una, una percussione da centrocampo. Vabbè. E, e, perché questo? Perché praticamente eh, l'ex eh, eh, presidente della Camera insomma, ha avvisato: dice Conte: i democratici giocano sporco. Processeranno pure loro. Insomma, ha detto uh, casini in aula eh, con la frase eh, la, la ruota gi- gira, quindi come eh, dire, insomma, prima o poi toccherà qualcosa pure a loro. La verità nella prima pagina diciamo con Maurizio Belpietro mette una serie di i, faccette eh, che vanno da a Miso Speranza, a Prodi, a Amato, D'Alema e il senatore Abita Monti col titolo processate pure questi. Eh, perché diciamo, applicando il criterio ottenuto con l'idea leghista, molti, atti politici andre- molti altri politici eh, eh, andrebbero giudicati dai magistrati, a partire da quelli dell'attuale ministro dell'Interno. E quindi insomma, c'è un, fond- un fondo di eh, Belpietro insomma, che fa un, un uh, confronto con il. L- l- con altre diciamo, uh, situazioni simili che a suo giudizio potevano subire lo stesso trattamento eh, a chi l'ha fatta di Salvini. E... Dentro a pagina 2 eh, c'è l- l- il racconto di ieri, titolato Con l'armata giallorossa pugnala Salvini, ma non si fa vedere. Eh, il Senato manda la sbarra all'ex ministro sulla Gregoretti, vuoti i banchi del governo. La Lega abbandona l'aula prima del voto. <coughs> e e poi eh, a pagina 3 eh, c'è un un articolo di Daniele Capezzone che eh, eh, avvisa che che a breve ci sarà un altro eh, verdetto che riguarderà l'ex ministro dell'interno per il capitano si avvicina la grana Open Arms e quindi un altro voto su una vicenda anche questa di una nave eh, dell'ONG il riformista eh, sul tema, eh, il Senato fa l'inchino alle procure, Salvini va a processo, cioè, è Pietro Sanzonetti che parla di giornata triste per la democrazia, il Senato a una larga maggioranza ha deciso di fare l'inchino alla magistratura di rispondere, signor sì, Insomma, eh, eh, diciamo, le valutazioni su quello che eh, potrà accadere eh, sono diverse. Nel, sul Corriere invece la, l'analisi diciamo, politico-giudiziaria diciamo, è affidata a Fiorenza Sarzanini che, che dal titolo Accorbazie bipartisan e scrive la Sarzanini. Quanto accaduto ieri nell'Aula del Senato dimostra ancora una volta come le vicende giudiziarie siano ormai per ministri e parlamentari uno strumento di lotta politica che nulla a che fare con l'accertamento dei fatti e della verità ma soprattutto con la verifica di, quel, di quanto previsto dalla legge, e cioè che il, se il ministro ha inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente ri, rilevante, ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della, della funzione di, di governo. E così anche il caso della nave Gregoretti, rimasta in una settimana con a bordo 131 migranti, e, e qui, insomma, è stato affrontato. Scrive la Sarzanini da tutte le forze politiche senza mai analizzare in maniera approfondita la sequenza dei fatti. E quindi si dice insomma, che le valutazioni eh, sono state politiche e, e quindi non, non si entra nel merito. E poi conclude la Sarzanini insomma, dicendo: Perché, se davvero si crede, come sostengono molti parlamentari e leader di partito, che i magistrati usino le inchieste a fini politici, dovrebbero essere proprio la politica a do rispondere in maniera coerente e adeguata, lasciando perdere le convenienze momentanee e gli interessi di bottega. Insomma, qui si ricorda effettivamente che il giustizialismo e il garantismo insomma, va a, a fasi alterne e eh, sempre per rimanere in maniera tra, diciamo, relativamente di, eh, connessa sicuramente di, al tema giustizia ovviamente eh, non, i giornali oggi non, non abbandonano il tema prescrizione eh, c'è ancora su eh, tutti i giornali eh, peraltro eh, il, questo tema della possibile revisione della prescrizione e dove poi si ricorda anche che questa sera ci sarà un consiglio dei ministri che dovrebbe occuparsi eh, avrebbe dovuto occuparsi di questa riforma della riforma Bonafede ma come scrive eh, Carlo Bertini a pagina 4 della stampa prescrizione, il governo si arrende il lodo conte oggi non va in consiglio dei ministri e quindi eh, c'è diciamo questo uno Uh, slittamento dic- ulteriore di questa, di questa, di questa eh, riforma della riforma sul tema che eh, ovviamente ha generato come eh, abbiamo raccontato ieri, sc- scritto sui giornali ma anche oggi che prosegue le tensioni interne alla maggioranza legate a questo argomento continuano ad essere forti a pagina 6 di Repubblica eh, c'è l'intervista alla, alla Maria Elena Boschi eh, di Giovanna Casadio dove è titolata se il governo diventa giustizialista non possiamo accettarlo un'intervista diciamo, che occupa quasi l'intera pagina eh, dove si chiede la, la Casa Dio chiede alla Boschi state facendo il gioco delle teste sulla prescrizione mantenendo voi in piedi la riforma Buona Fede che la cancella la Buona Fede resta in vigore per l'esplicita responsabilità del PD se avessero votato il lodo annibale avremmo di nuovo la legge Orlando eh, tra una legge fatta dal PD e una fatta dai 5 Stelle con la Lega Zingaretti ha scelto di stare con i populisti per me una ferita ma non una sorpresa questo PD è sempre più populista e poi li si chiede ancora però dunque eh, lei sarà d'accordo sul fatto che il combinato disposto lungaggio dei processi di prescrizione crea sacche di impunità, certo ci sono molte cose da riformare, lei sta parlando con chi ha portato in Parlamento cinque anni fa la modifica della prescrizione allungando i tempi rispetto alla prescrizione breve di Berlusconi Cirielli, abbiamo aumentato le pene per la corruzione, Assunto magistrati e cancellieri, digitalizzato il processo, ma togliere il tutto la prescrizione significa trasformare i cittadini in impuotere vita, significa negare i diritti e eh, diciamo eh, l'argomento è ancora oggetto uh, di, uh, di eh, viene usato un po' anche come arma contundente, insomma comunque di scontro politico eh, tra uh, Italia dei Valori PD e 5 Stelle uh, il Tempo uh, oggi è uno dei pochi che non apre appunto sul processo a Salvini ma apre con un'intervista a Matteo Renzi fatta dal direttore Franco Beghi, sconto e vuole sostituirmi prego e' un'intervista eh, molto lunga, eh, eh, e niente, eh, ti occupa eh, due pagine, pagina 4 e, pa- e pagina 5, eh, dove si ricorda anche come è nato questo esecutivo, dice Renzi non ho mai chiamato Grillo, si torna all'estate scorsa, dovevamo comunque fermare la Lega e poi dice ancora Renzi i famosi renziani lo erano talmente che sono diventati tutti zingarettiani e sulla Grigoretti dice non credo che Salvini sia colpevole ma è lui a voler essere processato e quindi insomma ci sono queste due pagine che non, diciamo che non contribuiranno sicuramente alla, alla, alla pace all'interno della maggioranza strettamente legata al discorso della uh, prescrizione perché poi la riforma Bonafede era dentro lo spazzacorrotti, il famoso spazzacorrotti votato dalla Lega 5 Stelle, a suo tempo. Ieri c'è stata la pronuncia della consulta che diciamo, ha fortemente ridimensionato, almeno in una parte, diciamo, non del tutto, insomma, anche se sono attesi altre pronunce, a pagina 4 di Repubblica. Eh, Eliana Minella scrive che la consulta limita alla legge buona fede, la stretta contro i corrotti vale solo per i nuovi reati. La legge spazzacorrotto di buona fede non può tenere in carcere per corruzione, negandogli i benefici penitenziari, chi ha commesso un reato prima del 31 gennaio 2019, quando la creatura del guarda-sigilli e di tutto il movimento 5 Stelle è entrata nella gazzetta ufficiale. La legge stabiliva un principio che resta pienamente in vigore: va in carcere non può tenere condizioni speciali chi commette reati di mafia, di terrorismo ma anche di corruzione, ma ciò vale solo per i delitti commessi dopo l'entrata in vigore della legge, non per quelli che la precedono i giudici che hanno seguito questa interpretazione giurisprudenziale anche per altre leggi simili sì, hanno sbagliato perché hanno violato l'articolo 25 della Costituzione laddove è scritto che nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso, prima e non dopo e quindi eh, pezzo della Minella racconta, racconta anche mm, chi è che ne... Ne, ben, ne avrà immediato beneficio, c'è cioè anche la foto, eh, niente più rischio, carcere per Roberto Formigoni, il celeste ex governatore della Lombardia condannato per il caso Maugeri Sarraferi e quindi poi né per alcuni imputati l'inchiesta in romana Mondo di Mezzo. E insomma, eh, diciamo, peraltro di questo ne abbiamo parlato anche ieri perché c'è stata, insomma, una, 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 una convergenza no, durante l'udienza tra gli avvocati de, dello Stato e eh, i giudici giudici che di lì a poco avrebbero deciso insomma quindi eh, su questo eh, eh, apre come abbiamo detto prima il fatto quotidiano perché eh, dice il nuovo Salvalati la consulta vieta di applicare la spazzacorotti sul carcere eh, vero anche per i reati precedenti escono condannati per un momento di mezzo e e, e Formigoni resta fuori per sempre e e poi c'è il quotidiano articolo di Marco Travaglio titolato e ora tutti fuori, quindi in sintonia con questo clima di restaurazione da congresso di Vienna alla matriciana la consulta ha deciso di salvare dalla galera i corrotti eccellenti tipo Formigoni e quindi insomma parla di, 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 di racconta un po' eh, quello che è accaduto ieri e, e poi un, un lungo esame che continua poi nella parte, eh, nella parte nell'ultima pagina eh, del quotidiano dove dice Travaglio poi i, i 5 Stelle hanno stato l'inosabile infilare anche la corruzione la concursione il pepol- e il peculato e fare reati gravi da espiare in carcere senza eccezione e alla sola idea di veder finire dentro anche politici e imprenditori il sistema è impazzito il primo eccellente ad assaggiare il carcere vero grazie a nuove norme è stato Roberto Formigoni condannato a 5 anni e 10 mesi per oltre 6 milioni di mazzette in cambio del dirottamento in debito di 200 milioni di fondi regionali a cliniche private dopo 70 giorni era già fuori perché ci si è messa pure una parte della magistratura da allora una decina di tribunali hanno eccepito sulla retroattività dinanzi alla consulta Cosa mai accaduta per mafiosi, terroristi, sequestratori, stupratori, contrabbandieri, pedopornografi e schiavisti. Eh, l'avvocatura del, dello Stato, anziché difendere la legge dello Stato, ha festosamente partecipato al massacro della Spazza Corrotti, sostenendo la non retroattività. E la consulta le è andata dietro, ribaltando decenni di giurisprudenza costante. E quindi, eh, e quindi insomma. Eh, eh, Continua poi Travaglio. Il ragionamento è strepitoso: quando il corrotto e o il corruttore o il concursore rubavano, sapevano di commettere un reato, ma davano per scontato che le pene detentive previste per i loro delitti fossero finte. E, e quando furono condannati, sapevano che la parola reclusione in calcio alla sentenza era uno scherzo. Beh, insomma, quindi, insomma cioè, la contestazione da parte del, 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 del fatto anche de, diciamo di questa valutazione eh, della Corte eh, Costituzionale infatti a pagina 2 e 3 la nota diciamo, di, di racconto della sentenza titola eh, di Antonella Mascali lo schiaffo della consulta niente carcere retroattivo e, e poi a pagina 3 appunto un, diciamo, un racconto di chi può eh, beneficiare di questa eh, non re, retroattività e, e, insomma questo è quanto. E adesso vediamo, sì, vediamo altre cose diciamo, che sono eh, legate sempre al, a, un po alla, all'attualità che abbiamo raccontato anche ieri però diciamo di novità ce ne sono eh, anche oggi soprattutto la vicenda di Zaki dell'egiziano, dello studente eh, egiziano che eh, sta in, in, in Egitto il, sia il Corriere che Repubblica il Corriere lo fa a pagina 12 a pagina 3 raccontano che Zaghi era sottoposto era sotto sorveglianza, sotto sorveglianza da parte diciamo, delle autorità uh, uh, del governo egiziano da marzo un dossier su di lui per aver partecipato a proteste sgradito anche il testo sulle differenze sessuali in Egitto insomma si racconta che c'era, che c'era questa pressione, questo controllo Eh, eh, e anche eh, che Patrick, che era comunque attivo, Patrick Zaghi, sul caso eh, Reggeni, avesse eh, fatto alzare le antenne. Eh, Poi a pagina 3, la strettoria del negoziato, l'ipotesi di chiamare altri paesi a mediare per liberare Patrick. Si racconta la pressione che eh, eh, si sta facendo da parte della comunità internazionale italiana eh, ma non solo su, per eh, liberare Zachi, e a pagina 9 del Dd della Repubblica c'è cioè l'intervista al Rettore di Bologna perché, perché Zachi è studente del, eh, dell'Università di Bologna e dove c'è un appello dice il Rettore di Bologna l'Unione Europea ci aiuti a farlo tornare e... Poi quindi anche appunto come dicevo l- 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 l'inviata al Cairo eh, Francesca Caferri dice che appunto eh, Al Sisi e 007 lo avevano nel, mirito, nel mirino da tempo. Sem- di, eh, evol- di anche argomenti eh, importanti di cui ci siamo occupati e continueremo ad occuparci c'è cioè, ovviamente sempre il virus eh, nel virus. Eh, con quelle che sono tutte le implicazioni eh, anche non solo sanitarie eh, c'è cioè, sui giornali italiani oggi, oggi c'è un po' di ottimismo sul sull'epidemia che rallenta pagina 10 il Corriere titola così anche se abbiamo sentito poco fa che l'Organizzazione Mondiale della Sanità è di parere un po' opposto però insomma eh, probabilmente eh, rallenta in Italia tant'è vero che nel secondo rigo del titolo si dice dimessi i turisti cinesi a Roma quindi insomma eh, il in numero dei casi si stabilizza ancora controlli negli aeroporti eh, quindi eh, si racconta non solo ma anche del, de, diciamo, degli effetti lo, fa, eh, lo fanno tutti eh, i giornali lo fa anche il messaggero eh, dove racconta a pagina 9 che eh, però gli effetti ci sono negativi anche su alcune manifestazioni, non, non sono stati cancellati la fiera della telefonia che si sarebbe dovuto tenere a Barcellona e, e il gran premio di, di Formula 1, quello il, che si sarebbe tenuto nel circuito di Shanghai eh, il 19 aprile quindi mentre il sole ci racconta a, a pagina 10 che invece il salone del mobile eh, perché eh, il salone del mobile si, eh, si farà e eh, che quindi probabilmente con minori arrivi da parte di eh, imprenditori cinesi però diciamo, ci sono delle conseguenze delle conseguenze anche ovviamente sul, sul, su, sull'economia negative eh, ma altre eh, positive a pagina 11 del, del Corriere della Sera c'è un, un reportage di Guido Santevecchi dalla Cina che dice la maestra Margherita il morbo a Wam ci fa riscoprire i legami, ora ci diciamo ti amo, un insegnante cinese racconta la quarantena in casa insomma. Diciamo segnali di ottimismo anche alla vigilia di San Valentino mentre per quello che riguarda il, invece l'andamento dei mercati il messaggero fa notare a pagina 11 che praticamente malgrado a parte le convulsioni della politica interna e il virus i mercati vanno bene, a piazza affari, le borse sono in rialzo cala anche lo spread nostro diciamo ovviamente eh, in Italia e quindi c'è una, un, diciamo degli effetti un po', un po contro tendenza eh, peraltro eh, sempre sul, sul, sul virus eh, c'è anche chi difende lo fa libero eh, in In prima pagina chi difende i pipistrelli perché i pipistrelli ovviamente sono accusati di qualunque nefandezza di ricorda libero e anche ovviamente l'ultima è quella, ehm, c'è un articolo di Daniana Mastro Mattei, basta accanirsi sui pipistrelli volati di accusati di essere un tori del coronavirus, più criminalizzato di Matteo Salvini solo il pipistrello, colpevole di tutte le disgrazie del mondo. Insomma, c'è anche, c'è anche questo. Eh, il giornale eh, ci tiene sempre eh, alto anche se il, la, la giornata del ricordo è, eh, è passata. In primo piano ha eh, un, un articolo di Fausto Biloslavo: nel giorno del ricordo 25 sfregi agli infoibati. insomma eh, abbiamo visto diciamo che ci sono uh, manifestazioni di in- intolleranza continuano <coughs> continuano assolutamente e, ab- Avvenire e, eh, e Osservatore Romano oggi eh, pubblicano ovviamente l'Osservatore Romano per intero e, e anche Avvenire pub- pub- pubblicano l'esortazione post-sinodale che rida Amazonia il testo integrale Sull'Amazzonia, eh, di questo tema del, de, dell'Amazzonia si occupano anche eh, i quotidiani, diciamo, non eh, diciamo, di area cattolica, come sicuramente come Repubblica, per esempio, ma nell'aspetto che riguarda eh, i predisposati, perché di questo si, parlato, si è parlato molto nei giorni scorsi e a pagina 11... credo sì niente svolta sui preti, sui preti sposati Bergoglio sceglie il silenzio perché insomma, eh, si dice che sono andate deluse le attese dei vescovi ameri- sudamericani perché? perché appunto nell'esortazione a chiusura appunto, del sito oh, sull'Amazzonia eh, e dove appunto è stata pubblicata l'esortazione che pubblica e eh, osservatore non c'è eh, nulla sulla, sul, su questo tema eh, quindi cioè, questo viene riportato da eh, tutti i, i giornali. Eh, tornando qualcosa ai temi diciamo, più sicuramente di, di, di casa nostra legati all'economia, c'è cioè, eh, ancora eh, il problema eh, di, all'Italia che si somma a quello di Air Italy. Ne parlano quasi tutti i giornali, ne parla Il Corriere della Sera a, a pagina 16 perché eh, insomma ecco pagina 16 dove si dice, eh, si dice intanto a pa- pagina 17 scusate c'è la Gagan e Qatar i due partner diventati i- i rivali e la fine di Eritali perché sono i due Diciamo, eh, azionisti seppur di diverso, diverse quantità diciamo, di percentuali della, della, compagnia aerea. della compagnia aerea che eh, sta, ha chiuso, sta chiudendo eh, i battenti, si di rigor, si scrive appunto, cioè, un pezzo a doppia firma eh, Barberi Savelli che si racconta dal, dal come, da quando è nato questo accordo nel 2016 fino a quello che è accaduto nei giorni scorsi con adesso il rischio di un esuberi di 1.500 dipendenti, e si dice anche che il governo eh, aprirà un tavolo e a pagina, a pagina eh, invece 16 ci sono, si, si racconta, eh, un articolo di, di Ilaria Sacchettoni: Cracca l'Italia, bancarotta fraudolenta, soltanto per eventi e ceni e 600 euro. E quindi e indagate 21, perso- 21 persone: Montezemono, Nomussie, Colombo eh, e poi il ministro Patanelli che dice accertare le responsabilità politiche. Quindi sui vettori aerei, eh, continuiamo ad avere. Eh, problemi seri eh, peraltro invece eh, eh, è interessante invece leggere un po sul sole 24 ore che c'è una compagnia aerea quella greca eh, c'è la foto la foto di prima pagina il, eh, a aegean che ecco come nasce un campione racconto di come è rinata la compagnia eh, nazionale diciamo della uh, greca la compagnia eh, di bandiera eh, che ora eh, ha appena ordinato ha fatto un ordine da 6 miliardi per 58 Airbus. È un articolo di Stefano Carrera che eh, racconta eh, come mh, anche sotto questo fronte eh, la Grecia dopo le difficoltà degli anni precedenti sia, sia mh, Diciamo, abbia ripreso e sempre su Air Italy appunto eh, il sole scrive che il governo in campo con questo tavolo ha aperto un tavolo per vedere se è possibile riprendere diciamo, o non sospendere insomma, trovare un partner per tenere in piedi la compagnia aerea e, e spunta l'ipotesi di Ryanair quindi ancora ah, che, diciamo, i grandi gruppi che eh, diciamo sono sono in... e sempre a proposito di grandi gruppi eh, il, il eh, Repubblica a pagina 25 ha ah, un interessante articolo di, eh, di, di Federico Rampini che eh, racconta, eh, è titolato Tutti contro i giganti del digitale tranne Trump racconta della cioè, lotta che ormai eh, è un braccio di ferro tra... Eh, l'Europa soprattutto e i giganti tecnologici eh, per lo più americani che faticano a eh, accettare di dover pagare eh, tasse nei paesi dove lavorano e, scrive Rampini la, la realtà vede i padroni dell'economia digitale in guerra contro diversi governi e nel mirino dello stesso antitrust americano su Google pendono multe europee di 9 miliardi di dollari per abuso di posizione dominante. Facebook deve vedersi col fisco americano che l'accusa di elusione. In Irlanda e pretende la stessa somma. Tutti i big del digitale infine sono sotto inchiesta per un decennio di acquisizioni di aziende minori con cui avrebbero cercato di soffocare la concorrenza. Google si è difesa di fronte al tribunale europeo di Lussemburgo per cercare di fermare ben tre condanne dell'antitrust europeo, quelle che valgono 9 miliardi di dollari di multa. L'offensiva risale al 2017, quando la commissaria alla concorrenza Margaret Vestager concluse le indagini, incriminando il motore di ricerca più potente dell'Occidente. E insomma, mh, si racconta di, di questa lotta tra... Europa e grandi gruppi eh, e e, e un po' della difesa che che sta facendo Trump di questa questa, realtà, che sempre in tema di eh, governo, eh, rimanendo sempre eh, su Repubblica, eh, eh, si ricorda che appunto il governo fortunatamente oltre, insomma, si occupa anche di, di, non solo di prescrizione eccetera, ma anche eh, di eh, qualche altra cosa e, eh, tra cui c'è la quota 100, ovvero sia perché quota 100 sta di fatto finendo, era, diciamo, era una misura temporanea e quindi eh, c'è eh, il sottosegretario per Paolo Baretta che dice che quota 100 può finire prima ma dai sindacati e no al governo, quindi la, la conclusione di cui di quota 100 si dice qui potrebbe essere anticipata eh, eh, già al 32 dicembre, quindi diciamo uh, di fatto 12 mesi perché doveva finire nel 2021 e quindi eh, anche questo si comprende come nel, il governo stia già lavorando <coughs> ovviamente al. Ah, al DEF e quindi, e quindi a caccia di risorse sul manifesto sempre per eh, tornare, per, tornare insomma, per tenere alta insomma, perché ci sono le manifestazioni contro contro gli infoibati come diceva Biloslavo ma eh, Eleonora Martini in prima pagina ci ricorda che che sull'antisemitismo ci sono il 70% 70 di casi in più e questo parte eh, dalle scritte anti-ebraiche che che, che ieri sono state trovate davanti a due scuole di Pomezia e dopo Torino, Mondovì ora anche Pomezia, mentre il capoluogo piemontese si prepara a rispondere lunedì prossimo all'odio antiebraico con una manifestazione di piazza. Ieri nella cittadina laziale sono comparse scritte antisemite davanti a due scuole impegnate in un percorso di memoria storica. Quindi, diciamo, <coughs> quindi, eh, eh, mantenere alta l'attenzione. E, e allora ci fermiamo qua eh, la, finiamo qua la resegna stampa però vi aspetto tra un po' dopo la pubblicità per il filo diretto eh, e i vostri sms a più tardi
0: Marco Conti giornalista del quotidiano il messaggero ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Marco Conti, giornalista del Quotidiano Il Messaggero, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
1: Eccoci di nuovo in, in diretta con le telefonate e, e con i messaggi che pubblicheremo e, e leggeremo anche. Sentiamo la prima telefonata. Buongiorno, pronto? pronto? Sì, pronto, eccoci. Buongiorno, sì. sono
2: Stefano e chiamo da Roma. Buongiorno. Sì. Eh, io volevo farle una domanda che in realtà è molto semplice ed è la seguente, ma lei non trova ancora oggi nel XXI secolo alquanto... Scandaloso che eh, l'oligarchia parlamentare, in questo caso l'oligarchia senatoria, possa continuare ad esercitare quella discrezionalità con la quale decidere chi dei suoi colleghi poter eh, mandare a giudizio o meno. Io credo che questo è un privilegio che eh, sarebbe giusto scomparisse, perché nessuno può essere superiore alla legge, né l'operato di un parlamentare né l'operato di un esponente del governo. Quanto al, e mi riferisco ovviamente all'ex ministro degli, eh, degli interni, perché mh, ricordo come, peraltro sottolineandone eh, l'ipocrisia e la eh, poca onestà intellettuale, quando si trattava di decidere in materia eh, di interni, mi ricordo le parole del Ministro degli Interni, sono io, decido io, quando si è trovato esposto alla possibilità concreta di essere oggetto di indagine della magistratura, avuto alla collegialità di quelle decisioni e quindi voglio riconoscere. Sì. Dice vero sì. perché il Governo condivise punto per punto quelle che sono le scelte operative del Ministro degli Interni. Quanto sì. alla, termino con una battuta, sì. eh, quanto alla eh, affermazione, Signor... ho difeso ai consini dell'Italia, beh, ha presente il Marchese Onofio del Grillo nell'omonimo film, Certamente. quando fa dare un cazzotto in gulpa ad una persona con il, di cui sangue poi porca volto e abiti urlando di essere ferito e di aver protetto il papa
1: ecco siamo arrivati a questo sì. La... no, abbiamo capito buongiorno. perfettamente salve buongiorno buongiorno Stefano eh, beh intanto ricordo che insomma, l'autorizzazione a procedere qui lei appunto dice, dice che andrebbe abolita è stata di fatto abolita in buona parte diciamo del, nel 93 dove era prima di quella data, tutti i parlamentari erano coperti diciamo, eh, completamente. E, e, anche, ed è vero perché si era trasformata insomma, alla fine questa autorizzazione a procedere in una, in, una specie di, 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 sicuramente in un privilegio di una, di una corporazione. Però eh, diciamo, c'è una, un, un motivo, c'è cioè uno schermo, perché ovviamente non è che. Si può lasciare poi, eh, già abbiamo letto anche prima, eh, eh, dei commenti, insomma, che si, lasciare alla magistratura o comunque eh, con la possibilità di eh, decidere chi perseguire senza nessun filtro eh, può essere, diciamo compromettere anche l'attività del Parlamento, no? perché se, se, può essere anche, c'è, c'è stato, n- n- non parlo adesso solo dell'Italia, parlo in generale guardando anche altri paesi sicuramente con, che hanno meno principi di, di salditi di, sul fronte dello Stato di diritto, è un uso diciamo, del, di, 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 diciamo, di, di persecuzione che può cambiare, poteva cambiare, poteva anche le maggioranze, perché si prende e si arrestano 20 parlamentari, quindi insomma. io credo che sia un principio che valga. Certo c'è stato un forte abuso, peraltro, come ripeto, ridimensionato. Eh, però uno schermo ci debba essere penso che, che, vada, che vada mantenuto sentiamo un'altra telefonata buongiorno, pronto?
3: buongiorno, sono Domenico da Genova salve sì. Senta, su itinerari previdenziali su, scusi, su Corriere della Sera di ieri c'era un articolo di itinerari previdenziali di Antonio Brambilla che sosteneva quello che io ho sempre pensato e cioè che eh, su 16 milioni di pensionati, la metà, cioè quindi 8 milioni parliamo, godono della pensione minima, ora questa, lo diceva Bramilla, ma eh, questo nel vissuto di tutti, è gente che non ha mai versato nulla, cioè sono… Il, così, il, come dire, quello che ha l'attività in proprio, il bottegaio, magari anche l'oculista, che ne so, cioè gente che non ha mai versato assolutamente nulla e che gode della pensione minima, che va da 500 a 1000 per le varie integrazioni, magari sì. per aiuto. Allora, posto che nessuno vuole far morire di fame nessuno, perché adesso si parla anche di alzarle le pensioni minime, per carità, alziamone pure, mm. nessuno vuole far morire di fame nessuno, ma forse visto che parliamo di 8 milioni di persone e visto che poi non si trovano i soldi per la quota 100 per mandare in pensione gente che lavora da 35, 36, 38 anni, mm-hmm. dico questi 8 milioni andiamo a vedere se per caso non sono poi proprietari di macchine da corsa, di sì, 5 sì, sì. sì. motociclette, case, appartamenti, perché mm-hmm. nel, come ripeto nel vissuto di ognuno di noi sicuramente conosciamo sì. più di una persona così, andiamo a vedere questi perché... Guardare Amato che guadagna sette pensioni, 10.000, 20.000 euro al mese, ma per carità va bene, non è giusto. Ma qua parliamo di 8 milioni di persone. Cioè, diamo, diamoci un'occhiata a queste 8 milioni di persone, perché magari scopriamo come nel reddito di cittadinanza che devono essere 5 milioni di poveri, l'hanno chiesto un milione di persone scarso, il reddito di cittadinanza. Gli altri 4 perché non l'hanno chiesto se prima erano poveri? Evidentemente non lo sono. Cioè, quindi andiamo a vedere, scopriamo che poi i soldi li troviamo perché è facile sbandierare sì. Amato. Ma andiamo a, guard- andiamo a guardare 8 <ride> milioni di persone, che forse
1: è il caso. Sì, sì, eh, io adesso non ricordo esattamente, però mi sembra di ricordare che non fosse, diciamo, che non avessero versato niente. Si diceva quello che effettivamente è, che non avessero, eh, cioè, non, non percepiscono. Uh, ciò che hanno effettivamente versato cioè non c'è è stata una contribuzione eh, fatta con, e calcolata con, eh, con il cosiddetto retributivo cioè ovviamente con, non con eh, diciamo, ciò che effettivamente si versa quindi una spereguazione eh, sicuramente cioè non che fossero completamente a zero mi sembra di ricordare che l'analisi fosse eh, fatta in questo modo ed è vero, non è la prima volta che, che eh, si verifica e si, diciamo, si constata questo cioè che c'è gente che percepisce eh, dai baby pensionati a coloro che sono stati magari eh, eh, frutto di esuberi di aziende a suo tempo più o meno assistite insomma ci sono casi di, di questo genere sono ehm, il rubinetto si è chiuso. Questo: si è chiuso eh, eh, per tutti o quasi, sono rimaste alcune sacche, nel, diciamo, eh, militari ed altre cose. Credo che si, si sono chiusi per tutti. Certo, c'è cioè un pregresso eh, che pesa. Dopodiché si tratta uh, di pensioni minime e di diritti acquisiti seppur uh, diciamo, uh, um, non correttamente, se vogliamo, visti con, con, con gli occhi di oggi però cioè, toccare uh, alcuni diritti acquisiti e pensioni che poi si tratta, come diceva anche lei, di pensioni minime credo che sia un po' complicato eh, anche per il legislatore, il legislatore più ardito Sentiamo una telefonata, buongiorno
4: Sì, buongiorno Chiamo Mario, telefono da Roma, ex bancario, vorrei intervenire sull'annuncio dato dall'amministratore delegato di Unicredito a proposito della chiusura di ben 450 500 agenzie in Italia e l'esodo di 6.000 persone, no? non si è capito bene a, a spese di chi. Eh, volevo soltanto segnalare che Unicredito e Banca Intesa, che poi rappresenta il 70% del sistema bancario italiano, In questi anni si sono dati molto da fare per imporre con le buone o con le cattive la tecnologia ai propri clienti e adesso se ne vengono fuori con la scusa che non c'è più gente allo sportello, prima l'hanno cacciato di fatto via e adesso, guarda caso, devono chiudere gli sportelli perché non c'è più gente. Omero li avrebbe definito dalla bronza faccia. Il problema è che dopo i 6.000, entro il 22, che succederà? I sindacati hanno annunciato um, da, con eh, molta abbaldanza che dovranno assumere assolutamente 3.000, uno, due vanno via e uno l'assumono, però non hanno specificato a quali condizioni, perché c'è una bella differenza tra quelli che vanno via e quelli che verranno assolutamente non si sa bene come. Ultima considerazione, queste banche che prendono il denaro gratis dai correntisti addirittura si parla perfino di eh, interessi di interessi passivi per coloro che depositano, eh, rastrellano oltre ai ai risparmi delle persone anche enormi depositi giudiziari, credo che siamo intorno ai 150-200 miliardi di Euro, a zero interessi però lei si è alzati un po' a chiedere un prestito, meno mm. dell'8% non glielo fa nessuno. Mm. Che poi, attenzione, non sono questi prestiti all'8% che mandano per le banche, ma è ben altro, cioè i soldi regalati a coloro i quali eh, devono prestati i soldi, perché politicamente qualcuno glielo dice. Tutto qui.
1: Grazie. È parte che credo di ricordare che i 6.000 ovviamente dico, sono in, in 5 anni un numero effettivamente potente ovviamente è un numero eh, iniziale, iniziale di una trattativa che speriamo che possa ah, nel corso ridimensionarsi eh, è la richiesta da parte dell'azienda eh, 6.000 in 5 anni è chiaro che Tutto ciò eh, di cosa è frutto? È frutto intanto del fatto che ora quasi più nessuno, comunque molto pochi, comunque molto di meno eh, persone si recano allo sportello per fare operazioni, quindi eh, ormai si fa online e questo chiaramente va a detrimento dell'occupazione tradizionale, allo sportello dove si andava a versare un assegno o a, o a ritirare denaro, ormai si fa tutto online, dal bancomat se non dal, dal tablet. E, e frutto anche delle, de, diciamo delle fusioni, perché qui stiamo parlando di grandi gruppi che hanno acquisito altri istituti più piccoli, quindi con sovrapposizioni di anche di, di strutture, perché ovviamente ogni banca ha separata delle sue strutture messe insieme, alcune si, si raddoppiano e una deve essere eliminata. E anche da, perché nella, nell'idea di fare, adesso la trattativa è neanche avviata, insomma, due uscite, tre uscite con una assunzione, è chiaro che c'è anche un'esigenza di ricambio generazionale, capisco le preoccupazioni dell'ascoltatore, eh, però diciamo, il, i, i confronti, specie nel sistema bancario, eh, specie, eh, vanno, la concorrenza viene, eh, devono farla con non dentro al paese nel nostro paese ma fuori e fuori abbiamo letto di recente di altri gruppi grandi gruppi come Deutsche Bank che hanno fatto e stanno facendo operazioni simili se non più corpose di riduzione del personale e di riorganizzazione sentiamo ancora prima di sentire un'altra telefonata leggo leggo dei messaggi che sono arrivati che dice, il, eh, il, questo è Carmelo da Treviso, buongiorno, il signor Salvini ha declarato di presentarsi volontariamente in tribunale ed accettare con tranquillità il giudizio. Giunto il momento della verità, si permette di accusare i parlamentari che vogliono vederlo in carcere, coprendosi dietro i propri figli. Gam- Gambrella, propaganda per la continuità della campagna elettorale perenne, la paura anche per lui segna 90, come disse qualcuno, che senza peccato scagli la prima pietra, però se è peccato sia il rischio che è saticata in testa, speriamo, dico io, che vada dalla parte giusta. Poi ieri ho saputo dalla tv che i giudice di Renzi, questo lo è Piero, che i giudice di Renzi e del Senato dei Renzi sono stati in via giudizio, ho il sospetto che il Senato dei Renzi vuole mantenere la prescrizione affinché i suoi genitori possano eventualmente usufruirne per andare in carcere. Leggiamo eh, ancora. De Paola, non si capisce come una nave italiana con un comandante italiano carica di disperati, disarmati, possa costruire una minaccia per i nostri sacri confini. Eh, vabbè, insomma, sono. Sentiamo un'altra, un'altra telefonata, pronto?
5: Sì, eh, buongiorno, sono Laura. Buongiorno, dottore. E volevo porre l'attenzione sul discorso delle pensioni e chi non ha pagato i contributi, ma c'è anche chi li ha pagati come le persone che sono uscite con quota 100. Io sono una neopensionata, pensionata, un'ex docente che ha versato 40 anni e 10 mesi di contributi, compreso il riscatto della laurea, pagato, eh, diciamo, eh, molto eh, insomma, stato pagato abbondantemente e riscattato. E dunque noi non vediamo luce riguardo al decreto 4 del 2019. eh, che parlava dell'anticipo del CFS, eh, non non ne parla nessun programma, nessuna testata giornalistica e quindi volevo volevo porre attenzione su questo discorso. Si è creato un gruppo su Facebook e in due giorni abbiamo raggiunto 1200 persone, 1200 iscritti, proprio perché c'è gente che eh, ha veramente bisogno di questo anticipo e molti sono andati in pensione anche se mancavano pochi mesi al raggiungimento dell'età pensionabile della pensione anticipata con la legge Fornero proprio attratti da questo discorso dell'anticipo pensionistico che comunque è un diritto e non un privilegio in quanto i contributi sono stati versati, nel mio caso io ne ho versati 40 anni più 10 mesi quindi volevo una risposta o comunque vorrei l'attenzione su questo discorso,
1: dottore. Sì, eh, eh, sì insomma, eh, il problema è che eh, queste, queste eh, quota 100, ovviamente anche gli esodi che si organizzano, eh, poi eh, purtroppo, purtroppo, ma questo capita spessissimo, si ha a che fare con la pubblica amministrazione. Il tempo che si prende serve per evitare, purtroppo per, è brutto dirlo, ma per guadagnare sulla cassa, nel senso si, si, lascia, si lasciano a bagno, nel caso come si dice, spesso si leggono anche fornitori che aspettano di essere pagati, per 3-4 eh, anni perché ovviamente i soldi eh, ci sono virtualmente ma non ci sono materialmente e eh, l'impressione, io ho letto diverso, un po' di, di tempo fa perché la questione appunto diceva l'ascoltatrice eh, non è nuova, eh, delle, sono state delle promesse di eh, velocizzazione delle cose io temo che sia eh, diciamo, un problema eh, esattamente di, di questo genere cioè si, si rinvia, di fatto eh, eh, si prende tempo e si rinviano i pagamenti quando i soldi non ci sono o comunque sono soltanto virtuali ma non reali. Eh, la pubblica amministrazione non soltanto nei confronti degli insegnanti diciamo, è una cattiva pagatrice. Sentiamo ancora un'altra ascoltatore, ascoltatrice. pronto?
6: Sì, sì, buongiorno, sono Sveva da Roma e volevo solo ricordare con tanta, tanta nostalgia Vittorio Bachelet È stato un uomo del dialogo, del perdono e dell'interesse generale. Io ero all'università quel giorno e lo volevo ricordare. Grazie, grazie.
1: Salve, buongiorno. C'ero anch'io, perché giurisprudenza, le facoltà che frequentavo, ha uno spazio dentro alla sapienza che confina praticamente con con scienze politiche, c'è una scalinata in fondo, alla scalinata c'è ancora la lapide, e ci ricordiamo tutti di di quei giorni. Ieri lo ha ricordato il capo dello Stato, oggi non abbiamo avuto il tempo di ricordarlo nella rassegna stampa, però (coughs) c'è stato un invito eh, al, al dialogo, al confronto, ricordando appunto queste capacità di Bachelet che è risuonato non solo diciamo, nel, nel, nel luogo dove il Mattarella ha pronunciato il discorso al Consiglio Superiore di Magistratura, ma anche in Parlamento. Non so con quale effetto, sono un po' scettico almeno sul, sul Parlamento. Sentiamo un'altra telefonata, buongiorno, pronto? Sì.
7: Buongiorno, io sono Sergio e sto chiamando da Bologna. Eh, ho chiamato perché mi piacerebbe togliermi una curiosità. Io sono un po' appassionato di droni a livello ludico e siccome c'è da, da luglio entrerà in vigore un nuovo regolamento europeo, sono andato un po' a informarmi cosa dice questo regolamento. Insomma, la voglio fare breve. C'è una controllata dell'ENAV o ENAC, se non ricordo male, che si chiama The Flight. Eh. dove ti chiede tutti i tuoi dati per potersi sì. registrare, per avere un barcode, eccetera, eccetera, però la sorpresa è stata questa, che quando si deve effettuare il pagamento io devo comprare da loro dei bitcoin per poter pagare poi a chi? A fly
8: mm. Ma la mia
7: domanda è questa, allora, noi che paghiamo sempre le tasse perché sanno quanto noi guadagniamo in euro. Questi qui, che sono controllati da una società pubblica, penso che sia l'Enal, la società pubblica, mm. e di Fly di conseguenza è controllato diciamo, anche da, da questa gente qui, si fa pagare in criptovalute. Questi qui non come sì, fanno a sì. pagare le tasse? Quanto guadagneranno? Quanto incasseranno? Quante tasse pagheranno?
1: Cioè, sì.
7: Questa cosa qui mi ha un po' incuriosito, per questo che ho Cioè, Mi piacerebbe che qualcuno che ha, ha il potere di farlo, potesse verificare questa cosa qui.
1: Cioè lei dice Perché del pagamento fa... in bitcoin?
7: In bitcoin, sì, non bit, bitcoin, ah. cioè, io, allora, un professionista deve pagare 100 euro l'anno per ogni drone che ha, eh. un, lui, uno che lo usa per il gioco come me, sì. deve pagare 6 euro l'anno che ha l'assicurazione, va bene, ci, ci può stare, eh. ma è il discorso del pagamento. Io vado per effettuare il pagamento, mi chiedono prima di comprare Bitcoin da questa società si chiama d che gestisce un po' diciamo, il discorso, e poi posso accedere diciamo, a tutti i servizi.
1: Sì, guardi, ci informeremo e vediamo magari di risponderle domani, dopodiché che la, la regolamentazione è, vabbè, mi sembra ineccepibile il fatto che ci sia, mi sembra che non la escepisca neanche lei, l'ENAC è l'ente nazionale per l'aviazione civile e ha questo, questo compito di controllare perché ovviamente un, con un drone si può andare dappertutto oltre per un fatto di privacy c'è anche un, un problema di sicurezza adesso sulle dinamiche per, diciamo, di, di, di pagamento per l'iscrizione questo magari ci informiamo e cerchiamo di, modo di risponderle domani Sentiamo, allora sentiamo prima di sentire una telefonata leggiamo qualche altro sms che sono arrivati eh, questa storia che artigiani, commercianti agricoltori e professionisti non, eh, non hanno pagato i contributi è, una, è davvero una bella mitologia a fronte di 42 anni di contributi pagati mia madre, e mio padre, agricoltori prendono eh, il 600 euro di pensioni, di pensioni a me che sono artigiano toccherà la stessa sorte se, se ci arrivo I discorsi dell'ascoltatore sui bottegai è davvero triviale. Eh, eh, Un altro ascoltatore dice, eh, Roberta, dà una risposta all'insegnante di prima, buongiorno, sull'anticipo TFR, TFS legato alla quota 100 viene fatto dalle banche, ma non ci sono i decreti attuativi altri sono i, i pagamenti dei benefici pensionistici di fine rapporto che non, eh, non in vigenza di quota 100 che non hanno una precisa scaletta che prevede le, l'erogazione uno o due anni dalla cessazione del rapporto di lavoro eh, la, la signora probabilmente eh, diciamo, conferma i miei eh, sospetti nel senso. sentiamo un'altra telefonata, buongiorno
8: buongiorno, sì, buongiorno posto, dica. una domanda sì. eh, io volevo chiedere questo L'affermazione eh, sicuramente fatta in buona fede dal presidente dell'OMS in cui si dice che la pandemia del coronavirus può essere più pericolosa del terrorismo, a me questo paragone mi ha messo l'inquietudine e soprattutto mi ha messo l'inquietudine il fatto che nessun giornale, ma forse neanche internazionale, ha colto questo paragone infelice, sen- non è da fare, cioè non c'è nulla che possa in qualche maniera giustificare un terrorismo, cioè voglio dire, a parte che tra i due è peggio l'omicidio rispetto alla morte naturale. Ma non so, co- sì. i giornali, i giornalisti, avete inghiottito questa cosa così in buona fede, sicuramente, ma non trova che ci sia una discrepanza in questa affermazione? In un paragone insostenibile? Se cosa c'entra sì. la pandemia col terrorismo? La domanda non ho capito, forse sono un po' limitato, non lo so, ma
1: no, 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 no. salve, eh, salve, no, eh, eh, può essere per carità, poi eh, come tutti il. Eh, Alcuni slogan possono riuscire o no. Il confronto era fatto non sui numeri, eh, cioè che che avrebbe fatto i numeri più vittime del terrorismo, ma quanto quanto, eh, sulla minaccia. Eh, cioè se noi ci ricordiamo il, perico, il periodo diciamo post 11 settembre c'era questo sentiment, diciamo, sentimento di minaccia forte sul terrorismo adesso c'è cioè quello ovviamente legato uh, al virus al coronavirus e, e l'organizzazione mondiale della sanità l'espressione può essere posso essere d'accordo non azzeccatissima però dice una minaccia che rischia di pesare più della minaccia terrorista, credo, poi che può piacere o non piacere. Sentiamo una telefonata. Buongiorno, pronto? Pronto? Non c'è, allora vediamo un attimo. Sentiamo? Pronto? Sì. Pronto? Pronto. Eccoci.
6: Buongiorno. Buongiorno. Sono Antonia da Ravenna. Sì. Io ho mandato un SMS alla radio eh. perché mi ha fatto saltare il, come si dire, la mosca al naso, la, la, il suo commento, non per colpa sua ma perché purtroppo gira così, eh, commento sul fatto che oggi la tecnologia è, è di uso comune, e quindi si possa anche capire perché poi eh, il personale delle banche viene ridotto, le filiali eh, scompaiono, e, insomma il discorso che lei ha fatto. Mm-hmm. E mi è salita la mosca al naso, semplicemente perché io sono continuamente limitata nell'esercizio dei miei diritti mm-hmm. dal fatto di non essere uh, completamente uh, come si dice? Uff, oddio, abbia pazienza diciamo, tante le Diciamo tecnologicamente, tecnologicamente <ride> preparata. Esatto, esatto. <ride> sì, un, sì. Po', un po' per mie limitazioni, certo. un po' per scelta. Certo. Perché io mi rifiuto assolutamente di dover rinunciare all'uso del cellulare vecchio tipo, quello a tassi, per dover usare uno smartphone che non mi è assolutamente necessario. Perché io non userei mai il telefono eh, fuori per connettermi per esempio a internet, a google, Eh, cosa che faccio in casa perché ho un computer e uso quello ma non lo uso per tutto quello per cui si dovrebbe, (ride) oggi pare che sia legge, si dovrebbe usare io lo uso per fare delle ricerche, per essere informata, (ride) per seguire le cose eh, della, 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 della società che ci risponda Ma non lo uso per fare pagamenti online, non lo uso per tutte le funzioni che io preferisco fare di persona Mm. a uno sportello, ok? Ora posso capire l'esigenza delle società di ridurre i costi, ma benedetto è Dio, i ricavi che loro hanno e sono atti dall'utenza dovrebbero compensare questa cosa, Mm quindi Grazie. non si può impedire io praticamente dovevo connettermi, dovevo contattare il gestore mh, al quale sono legata per, sia per internet che per uh, il, fisso, il telefono fisso mm. mi è stato impedito, ho dovuto chiamare mia figlia pregandola di passare da me di certo. sera al ritorno dal lavoro per avere la possibilità di contattarli mm. perché quando vado sull'unico numero telefonico che forniscono ai clienti Bisogna rispondere a un, a un diciamo uh, lo chiamo Disco, vabbè, mi perdoni l'improprietto sì, di sì, più sì. preimpostato certo. che per poter rispondere presuppone l'uso di uno smartphone,
1: certo, certo, signora. Grazie, grazie molto, eh, grazie molto. No, eh, intanto è evidente che, eh, ma non solo nel settore bancario, eh, su tante funzioni eh, che prima eh, il fornitore del servizio comprendeva eh, eh, e ora, do, ora dobbiamo farcele una per tutte un, un, quando si partiva si, si va andava alla, alla, appunto all'aeroporto in fila per la carta d'imbarco e poi eh, si metteva la, la, la valigia sul nastro e via adesso in molti aeroporti eh, devi arrivare con la carta d'imbarco prima se non lo fai eh, paghi un supplemento, ti devi mettere la valigia sopra e, e ti, ci devi mettere la, la, il, la targhetta di riconoscimento. Ci sono tutta una serie di funzioni che effettivamente si, si, si sono spostate e questo eh, ha portato una, da un lato ovviamente ad una diminuzione del personale per tanti servizi, non solo quello bancario, ce ne sono tantissimi, e dall'altro, dall'altro lato, però, dobbiamo anche riconoscere che poi sulla, eh, sulla ripartizione dei risparmi, e questo posso essere d'accordo con, eh, con, con l'ascoltatrice, eh, però c'è stato anche diciamo, un maggiore eh, risparmio, o comunque alcuni servizi costano meno, il servizio ovviamente, i biglietti aerei rispetto a 30-40 anni fa, non c'è paragone. è è, è vero però quello che dicevo siamo partiti dalle banche che c'è quello che la persona anziana ma c'è anche il giovane, io parlavo solo di una quantità di persone che si presenta allo, allo sportello che è diminuita quindi di conseguenza eh, eh, di, ser, probabilmente servono anche meno è una delle ragioni non certo dopodiché che ci siano anziani o persone che non vogliono diciamo, metti, confrontarsi con la tecnologia che, eh, che, che possano recarsi allo sportello come pretendere che qualcuno gli faccia la carta d'imbarco questo è giusto che ci sia sentiamo un altro, un'altra telefonata, pronto, buongiorno
9: pronto, buongiorno mi chiamo Roberta la chiamo da Modica Niente, eh, ho mandato quell'SMS prima per quanto riguarda il TFS, e TFR, perché a mio avviso c'è stata, voglio dire, una, sia da parte della signora che ha le sue buone ragioni, le sue aspettative, però anche la risposta che ha dato lei non era molto precisa, nel senso che eh, come ho cercato di scrivere, poi lei ha interpretato a modo suo. Per quanto riguarda chi va in pensione con la quota 100, nella legge è previsto questo anticipo eh, del del rapporto di fine fine lavoro, però non viene erogato dall'INS, deve essere richiesto da parte del pensionato alla banca e non c'è ancora nessun decreto attuativo, c'è una cosa che non si può fare finché eh, il governo non fa questo decreto. Poi io volevo solo aggiungere una cosa. Ehm, nel passato ci sono state tantissime attenzioni rivolte alla pubblica amministrazione che in effetti eh, ancora ha tantissimi difetti, però è anche vero che ci sono, sono stati fatti dei passi avanti per esempio sul discorso che faceva lei che si tende a ritardare, questo non è possibile perché ci sono delle scadenze e se, e se si sforano.. Ci sono anche delle penalizzazioni, capito? Quindi, voglio dire, secondo me, quando si danno le risposte, bisognerebbe sì, però... cercare di essere più informati possibile sì. sulla materia perché si possono ingenerare ancora queste, dire, questa guerra tra i poveri, tra chi lavora e chi è in pensione, che
1: non è proprio così, insomma. Ecco, questa era la mia opinione. Sicuramente, eh, la ringrazio, eh, io ho soltanto sottolineato eh, il fatto che eh, lei lo ha anche detto, che la, spesso la mancanza con il caso particolare dei, dei decreti attuativi non sia casuale, questo ho soltanto detto. È vero che, che lo Stato poi paga di più, anche, anche sui fornitori che, che paga a, a 4-5 anni, 5 anni poi paga eh, di più, ma eh, il fatto che non ci siano i decreti attuativi o i, è una mia ipotesi, marcate spesso spessissimo, molto, molto spesso, è un modo per ritardare il pagamento e questo è eh, lei stessa, lo, lo ha scritto nel, nel messaggio e lo ha detto adesso e quindi è solo questo che sottolineavo. Sentiamo un'altra telefonata, buongiorno. Salve, buongiorno, pronto? Pronto,
2: pronto
8: buongiorno. Sì, pronto, buongiorno.
1: Sì, ecco, prego.
8: Pronto, buongiorno Walter. Allora, io volevo intervenire brevemente sul tema della contribuzione per i figli che sono stati fatti eh, praticamente per, per, l'anno di, per la proposta di legge per l'anno di contribuzione per ogni figlio che, che, che una donna ha fatto, è quella la cosiddetta quota mamma. ecco, mi sembrerebbe veramente il minimo segno di di civiltà soprattutto in un momento in cui si parla di decremento demografico così così grave voglio dire, ehm, riconoscere ad una donna eh, un anno di maternità oppure, oppure, oppure sei mesi di contribuzione per ogni figlio fatto mi sembrerebbe veramente il minimo riconoscimento che una donna merita perché bisogna pensare che il sacrificio che una donna ha fatto lavorando certo. coordinando problemi di salute dei figli coordinando eh, p- p- problemi educativi con tutto lo stress che questo implica e poi i figli crescono hanno a loro volta figli per cui questa si deve girare magari fare la nonna, dare una mano tutto questo questa enorme, terribile mole di lavoro lascia ovviamente dei segni lascia degli strascichi sul fisico di una donna che ripeto molto semplicemente e brevemente, merita come minimo uno straccio di riconoscimento sul piano della contribuzione. Ritengo doveroso, urgente e fondamentale che il Governo dia un segno in questo senso. Se non è possibile farlo di un anno per figlio, lo si faccia di sei mesi per figlio, però per favore si faccia un segno in questo senso, perché mi sembra veramente il minimo. La sì, grazie, cond- il suo
1: commento. grazie salve no, condivido perfettamente peraltro di questo tema in maniera eh, ci siamo in un certo senso ci siamo occupati ieri quando eh, sui giornali c'erano eh, tutti i, i dati, diciamo i dati di Istat sulla eh, denatalità in Italia e eh, abbiamo di nuovo abbiamo avuto modo di leggere perché i giornali riportavano anche del fatto che è in cottura tra virgolette un, un family act Eh, ovvero sia una serie di provvedimenti in favore della famiglia poi che ci sia quello che chiede l'ascoltatore questo non non so dirlo Eh, so che c'è anche una certa eh, polemica all'interno della maggioranza soprattutto per chi eh, rivendica ovviamente le misure e immagino che sarà difficile che verrà fuori prima della fine dell'anno, specie nella parte operativa perché comunque avrà dei costi, quindi bisognerà attendere la manovra di bilancio di fine anno. Se ne parlerà però se ne comincio a parlare è già ora, perché tra, cioè, la, cioè, se ci sarà diciamo, tutta un faticoso approntamento normativo, che poi, però, la parte diciamo, economica di soldi bisognerà come, come ripeto attendere la legge di bilancio. Speriamo che ci sia qualcosa, perché, eh, almeno sul fronte della famiglia, perché è tutto a carico, a carico uh, della famiglia stessa se figli, assistenza l'ultima telefonata, sentiamo sentiamo pronto? Sì, pr- sì prego, pronto, pronto
6: Sono Laura da Torino Sì <ride> eh, Ho, ho una, una reazione come diceva la signora prima, una mosca al naso eh, per quello che è stato detto appunto a proposito del la resistenza al smartphone. Eh, io ho oggi oggi 56 anni, quindi non sono una particolare iniziativa ehm, digitale, eh, eh, però ehm, mi batto proprio perché le mie tante, eh, eh, soprattutto donne, eh, che eh, hanno questa forma di, mm, eh, secondo me, eh, prevenzione, perché lo ritengono un progresso pericoloso. Io uso tantissimo Smart per fare pagamenti. Per far... eh, mia madre, che ha 87 anni, è ferma su una sedia a rotelle. Eh, usa sì. il tablet perché glielo ho incontrato io. E eh, evita di usare la televisione e eh, ascoltare la radio. Certo, 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 Però per me è una grossa risorsa e eh, compagnia. Oltre che. Eh, non contiene non ti contano i vantaggi tipo eh, io faccio un versamento ad L- imposta certo, lo pago la- 2 euro
1: il tabaccaio la-, la ringrazio, e lo faccio la, a ringrazio- a- la ringrazio <ride> tanto signor, scusi che la interrompo. abbiamo capito perfettamente il suo concetto dobbiamo chiudere sì, no, è, cioè, ha dei suoi vantaggi e, e anche svantaggi insomma, poi vi- è un progressivo ingresso anche di questa tecnologia nel- nella nostra vita, per alcuni è stata dirompente per altri andrà piano piano noi ci fermiamo qua, io vi ringrazio anche oggi, eh, dopo il giornale radio Nicola Laggioia conduce Pagina 3 e a seguire le, le, le novità musicali di Primo Movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla che approfondisce un tema da voi proposto. Eh, bene, potete riascoltarsi sul sito di Radio 3, io vi ringrazio e vi attendo domani. Grazie, buongiorno. buongiorno.
0: Conti, giornalista del quotidiano Il Messaggero, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranek, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio3 e sull'applicazione Rai Play Radio.